0: Präsentiert. Heute ist wieder einer dieser Folgen, wo ich in den Kalender gucke und merke, dass ich ganz alleine bin bei der Arbeit, weil alle anderen irgendwie im Urlaub sind. Aber das macht nichts, denn ich bin ja flexibel und gut vernetzt und deswegen habe ich heute den Markus zu Gast. Hallo Markus.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich dich noch nie quasi mit Markus angesprochen habe. Wie
1: hast du mich denn sonst angesprochen? Äh, gar nicht, Ich glaube ne? gar
0: nicht. Wir sehen uns <lacht> immer, grinsen beide sehr breit, <lacht> <lacht> nehmen uns in die Arme. Das ist doch äh,
1: eigentlich auch eine ganz schöne Beziehung.
0: Ja, Markus, du bist Indie-Entwickler und ich überlege gerade, woher wir uns überhaupt kennen und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung.
1: Ähm, weil ich von irgendeinem dieser, dieser Branchen-Event, den wir so rumtouren. Ja,
0: ja also wäre jetzt auch meine Vermutung, aber ich weiß gar nicht, wann unsere Freundschaft losging. Ähm, du bist auch sehr aktiv auf Twitter, wahrscheinlich spielt das auch viel mit rein, dass wir uns nie aus den Augen verloren haben. Also es
1: sind diese Internetbekanntschaften, wo man nie so genau weiß, woher kenne ich die Person <lacht> ja. jetzt eigentlich, ne? ja, es, ja.
0: Er ist mir grundsätzlich sympathisch, aber was macht dieser Mensch eigentlich? <lacht> Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Ähm, du bist Game Designer und Autor bei Backwoods. Magst du kurz einmal erklären, wer ihr seid, was ihr macht und wer vielleicht auch du bist, so ein bisschen, was dein Werdegang war und Ausbildung, damit die Zuhörer so eine Vorstellung von
1: dir haben. Ja, also wir haben vor mittlerweile dreieinhalb Jahren, glaube ich, ich muss mal rechnen, Anfang 2016 haben wir angefangen, ähm, Vollzeit-Spiele äh, zu entwickeln. Wir sind drei Leute, und zwar der Matze, der die ganzen Grafik macht, Tristan, macht Sound und Musik und programmiert. Und ich, ich schreibe halt und mache Game Design und programmiere auch ein bisschen. Und wir haben früher, ähm, bevor wir angefangen haben in unserer Freizeit, so, einfach so hobbymäßig so ein Point-and-Click-Adventure entwickelt. aus Spaß Und dann habe ich irgendwann bei der Gamescom 2015 zufällig einen Publisher kennengelernt, und die haben gesagt, die finden das cool, die würden das finanzieren. Und so sind wir da so reingeraten, ja. dass wir deswegen eine Firma gegründet haben. Und ähm, ganz fast den Incidents. Passiert
0: auch den wenigsten, glaube ich, dass sie irgendwie zufällig einen Publisher kennenlernen, der auch noch sagt, ja cool, hier ist das Geld, nehmt es und macht ein Spiel damit, oder? Also ich glaube ja, immer nur eher so andere Geschichten von wegen dass man sehr viele Klinken putzen muss dafür.
1: Absolut, also das ist äh, eine absolute Ausnahme der totale Zufallsbegegnung. Das kam so halt, weil ähm, Volker, der Geschäftsführer von Application Systems Heidelberg, der stand im Businessbereich auf dem Gang und stand da tatsächlich so marktschreiermäßig mit Postkarten in der Hand. Klassisches Point-and-Click-Adventure, weil die zu der Zeit auch eins entwickelt haben. Ja. Und Ich bin da eigentlich nur deswegen langgelaufen, weil ich war Volunteer bei der India Arena mhm. und ähm, hatte keine Lust mehr auf diese lauten, ätzenden Hallen und dachte mir, ich latsche jetzt mal im Business-Bereich rum und guck mal, was da so geht. Und ähm, dann war das zufällig genau dieser Moment, wo er es gerufen hat, an dem ich, als ich an ihm vorbeigegangen bin. Und dann habe ich mich umgedreht und gesagt: Ja, zeig mal, wir machen auch gerade eins. Und so sind wir da.
0: Und äh, finde ich ja total spannend, so wie man überhaupt Indie-Entwickler wird, weil das habe ich schon häufig jetzt festgestellt. Es gibt selten den klassischen Werdegang, dass man das studiert oder so. Mittlerweile gibt es doch schon die eine oder andere Uni, die sowas anbietet aber oft sind das ja nicht so die, grad, die gradlinigsten Studiengänge. Nee, egal. Äh, was hast du, also was hast du gemacht, bis du dann auf der Gamescom da auf dem Flur standest und dem Volker gesagt hast, ey, geil, wir machen auch gerade ein Spiel?
1: Ja. Vor allen Dingen, als ich angefangen habe zu studieren, da gab es diese Studiengänge noch gar nicht. Deshalb, ich glaube, die Generation, wo sich aus dem Studium heraus äh, junge Studios gründen, die kommt jetzt so langsam immer mehr, weil es halt immer viel coolere Studiengänge mittlerweile gibt. Ich habe äh, Medienwissenschaften studiert, also es war ja. eigentlich eine, eine Mischung aus Psychologie und Informatik, was ich studiert habe. Das hatte erstmal so gar nichts mit Spielen zu tun und es kam dann halt irgendwie so, weil dann ist man irgendwann fertig mit dem Studium und überlegt sich ja, was möchte ich jetzt machen und ich wollte eigentlich erst promovieren in der Psychologie, aber es gab kein, keine Stelle an der Uni. Und dann bin ich irgendwie dazu gekommen, zu überlegen, ja, dann will ich etwas Kreatives machen. Und dann im nächsten Schritt überlege ich, was könnte ich denn? Und dann habe ich mich bei Spielefirmen beworben.
0: Und war es denn auch bei, ich glaube, Studio
1: Fispin? Nee, bei Honig Studios war ah,
0: ich. knapp daneben, die sitzen beide in Berlin, ne?
1: Ja, ja, richtig. Ja.
0: Honig Studios macht doch jetzt... L
1: Hijo? El, el, hijo. Ich ja.
0: glaube, der Christopher Kassulke verprügelt mich, wenn er das jetzt hat. Ja, el hijo, wahrscheinlich ich. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, cool. Da hast du dann Praktikum erstmal oder? gemacht? Äh,
1: nee, da habe ich tatsächlich meinen ersten Job richtig gehabt. Als Game Designer habe ich da gearbeitet. Ah, okay. Beziehungsweise da haben die halt gerade angefangen. Die wollten anfangen, Spiele zu machen. Da haben die eben noch so Apps gemacht, so eine spielerische App für Kinder auch, solche Sachen. Und teilweise hm. äh, Serienproduktion, also sehr bunt gemischt im Medienbereich irgendwie und ähm, das mit den Spielen, das kam dann so und an El Echo haben die glaube ich angefangen zu arbeiten, gerade als ich weggegangen bin so ungefähr, das hat sich so überschnitten.
0: Ja, weil du gerade sagst, ähm, Apps und sowas programmiert ihr nebenbei auch noch andere Sachen und so, weil meine Erfahrung ist, dass es oft Indie-Entwickler so die machen ihre Spiele, weil sie Bock drauf haben, aber finanzieren das eben mit irgendwelchen Aufträgen, wo sie Apps für Firmen programmieren, die recht wenig mit Spielen zu tun haben und so, oder seid ihr mittlerweile, könnt ihr von dem ganzen Thema Spiele euch
1: finanzieren? Wir sind in der sehr komfortablen Position, dass wir das momentan können und äh Auftragsarbeiten mäßig nicht viel nebenher machen. Wir machen auch mal Auftragsarbeiten, aber das sind immer eher sehr, sehr kleine Sachen und dann immer Sachen, wo wir sagen: Boah, da hätten wir auch echt Bock drauf, das jetzt zu machen und das schaffen wir dann auch noch neben den Spielen, die wir machen, weil wir sind ja sehr wenig Leute, da bleibt da ja gar nicht so viel Zeit. Und ähm, ja. wenn dann aber, wir haben zum Beispiel, was sie gemacht haben, waren, wir haben mal Sprachaufnahmen gemacht für eine App, die die Uni Duisburg-Essen äh, entwickelt hat, da wo ich studiert habe vorher. Die haben eine App ähm, gemacht für für Kinder, und zwar eine VR-App, die äh, Kindern, die ins MRT müssen, vorher das Ganze beibringt, wie das funktioniert, weil kleine Kinder, bevor die ins MRT müssen, oft sediert werden, also betäubt werden müssen, weil die da so viel Angst vor haben, und ja. die App sollte die Angst dem und dann haben die uns gefragt, ob wir da Bock drauf hätten, da die Sprachaufnahmen für zu machen. Das war so cool. Jetzt diese
0: armen Kinder, die Angst haben, immer vorher deine
1: Stimme, oder? Äh, zum Glück nicht meine Stimme. Zum Glück sind es richtige Sprecherinnen und Sprecher. Aber okay. ähm, wir haben die aufgenommen. Ja.
0: Das habe ich mir gerade sehr lustig vorgestellt, ja. Ähm, wir hatten eben kurz schon das Thema Monkey Island, weil du warst hier ein bisschen mit Teamspeak überfordert. Ähm, ja. Ich dachte, es ist aus der Gaming-Branche, er wird schon... Verstehen, wie das funktioniert. <lacht> ähm, nee, nee, nee. Ihr habt ja bisher auch einfach Incidents gemacht, arbeitet gerade an Resort. Beides würde ich sagen klassische Adventures.
1: Kann man das ja. so sagen? Ja, ne? ja, also bei Incidents auf jeden Fall super klassisches Point and Click Gameplay, bei Resort ist es eher so ein modernes narratives Spiel tatsächlich, okay. aber irgendwie ist es ja das, wo sich Adventures hin entwickelt haben.
0: Ja. Warum entwickeln deutsche Indies mit Vorliebe Adventures? So das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass wenn deutsche Indies anfangen, machen sie grundsätzlich erstmal ein Adventure. Ist das einfach, weil
1: Budget das, das ist der Selbst Das ist der ja.
0: <lacht> die Selbstgeißelung. Nee, aber ist das einfach Budget erstmal eine Sache, die, das kann man besser einschätzen und so? weil man Nee, ich glaube, so das ist
1: tatsächlich, sind es oft die Spiele, die Leute hier wirklich machen wollen, weil Adventures ja in Deutschland aus irgendwelchen Gründen schon immer sehr beliebt waren, im Vergleich ja. zu, zu anderen Ländern der Welt auf jeden Fall. Und, ähm, Gerade so als Indie-Entwickler hat man ja die Motivation, Spiele zu machen, die man also man macht das ja in den meisten Fällen deswegen, weil man äh, das machen möchte, was man also was man wirklich machen möchte und da ist halt die Motivation oft eben ich möchte diese Spiele machen, die ich früher gerne gespielt habe oder die ich von denen ich gerne hätte, dass es mehr davon gibt oder sowas und das sind halt in Deutschland oft glaube ich gerade bei bei Leuten, die dem Bereich Spieleentwicklung nahestehen tatsächlich so point and Click Adventures oder sowas und ich glaube das ist der Grund, warum viele Leute anfangen solche Spiele zu machen und dann merken Oh, damit kann man gar nicht so gut Geld verdienen.
0: Das wäre jetzt nämlich mein Thema so, weil es wird dann ja oft gejammert, von wegen deutsche Entwickler sind leider international nicht erfolgreich. Und dann denke ich, liegt das oft auch daran, dass gar nicht Spiele entwickelt sind, die auf dem internationalen
1: Markt funktionieren, oder? Also. Ja, wobei das halt so, jetzt den Sprung zu machen von Leuten, die gerade anfangen, Spiele zu machen, zu dazu zu sagen, die Branche ist international nicht erfolgreich, das würde ich jetzt ein bisschen sehr weiten Sprung. Das lässt ich, ich dir ja jetzt
0: vor, dass wir international so <lacht> abkacken, weil du deine Adventures machen möchtest. Weil unser Adventure nicht
1: funktioniert. Ja. Nee, also unser Adventure war ja tatsächlich auch im Vergleich zu anderen Spielen, die aus dem Genre so kommen, relativ erfolgreich, das muss man ja auch sagen. Also mhm. ähm, da hätte man durchaus noch viel größere Probleme haben können, als wir die haben. Und äh, nee, aber es gibt ja auch, also es gibt super geile Spiele aus Deutschland, die ja. halt die internationale Sichtbarkeit einfach nicht kriegen. Ich glaube, das ist eher das Problem, dass so die internationale Presse oder auch Influencer irgendwie aus den USA dich halt einfach viel zu hart wegignorieren oder dass man gar nicht in Kontakt treten kann mit den Leuten, weil man die Beziehung nicht hat. Ja, ich das glaube, da mangelt es viel dran. Also das finde ich
0: ist ein interessanter Punkt, weil wir seitens SpeedSuite zum Beispiel, uns ist echt ziemlich scheißegal, woher das Spiel kommt. so ne, Jetzt, Ob das ein deutsches Spiel ist oder eins zum Beispiel aus Amerika oder Mexiko oder Frankreich, da achten wir so gar nicht drauf. Also... Ähm, ich, weiß
1: nicht. Also ich, ich glaube auch so, dass so aus der YouTuber- oder Streamer-Szene, auch in den USA, dass da auch die Leute, dem würde ich jetzt nicht vorwerfen, dass die lokal-patriotisch nur Spiele aus Amerika spielen wollen würden oder sowas. Ja. Ich glaube, die es ist einfach schwer, die zu erreichen. Die kriegen das nicht so mit. Mhm. Und äh, also da kann man höchstens der Presse einen Vorwurf machen, die die aber auch ihrerseits wahrscheinlich denken: Okay, ich kriege die höheren Klickzahlen, wenn ich über Triple Games berichte und so richtig krasse Triple A Games kommen eben nicht aus Deutschland, sondern eher aus den USA. Und da ist es als Indie Entwickler halt schwierig durchzukommen. Und da haben halt die Indie Entwickler in den USA oder generell in Nordamerika oder sowas halt die besseren Beziehungen und werden dann auch mal erwähnt oder ja. haben es leichter auf so Festivals wie dem IGF oder sowas, also dem International Games Festival, war Preise abzusagen und kriegen dadurch halt diese erhöhte Sichtbarkeit, die man eben braucht als Indie. Und da haben wir es halt auf jeden Fall schwieriger, überhaupt wahrgenommen zu werden, dass überhaupt mal Influencer irgendwie merken, okay, da ist dieses geile Spiel, das könnte ich ja mal spielen. Ich
0: glaube aber, das ist auch was, was sich langfristig ändern wird. Also zumindest für die großen Player aus Deutschland, wenn ich mir so ein Iron Harvest oder sowas angucke, es würde mich sehr wundern, wenn das International nicht auch seine Aufmerksamkeit bekommt.
1: Ja, ich glaube auch, also das wird, ähm, ich würde mal hoffen, dass die Bundesförderung für Spiele, die es jetzt äh, dieses Jahr gibt, dass es die weitergeben kann, das wäre schön, aber das ist so ein Thema für sich, ja. aber ähm, durch, durch gezielte geile Förderung kann man auf jeden Fall ganz, ganz viel erreichen und auch Spiele hier viel, viel ähm, besser werden lassen, äh, Entwicklern viel, viel mehr Möglichkeiten geben. Das äh, darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Also da fehlt es halt auch äh, eben an an dem Ende viel an, einfach an möglichem Geld, um Spiele zu entwickeln, die dieses, dieses Potenzial erreichen, gesehen zu werden. Hm.
0: Also ist es oft, sagst du, gar nicht so das Problem der Qualität, sondern eher, dass das Spiel dann einfach verschwindet, sobald es raus ist.
1: Ich glaube, dass das viel passiert, weil also man muss sich ja nur angucken, wie viele Spiele in einer Woche auf Steam erscheinen und mhm. das sind halt so unglaublich viele, dass man da halt tatsächlich so schnell nicht mehr gesehen wird, selbst mit guten Spielen, also ähm, es gibt sehr viele gute deutsche Titel, das, äh, da braucht man ja gar nicht viel drüber diskutieren, es ist tatsächlich, das, äh, dass es schwierig ist auch über längere Zeit so ein Spiel ähm, sichtbar zu halten.
0: Ja, du meintest ja gerade so, ihr wart schon relativ erfolgreich. Magst du mal so erzählen, was du glaubst, was ihr gut gemacht habt, als es dann darum ging, das Spiel irgendwie zu vermarkten?
1: Also ich glaube, dass unser Spiel generell nicht, sich nicht sehr deutsch anfühlt. Das ist schon auch ein inhaltlicher <lacht> Punkt. So. Das, ich glaube, das hat so einen gewissen internationalen Appeal irgendwie. Ja. dass man. Wir haben halt ähm, unser Spiel ist ja auch, hat ja auch sehr viel mit Sprache zu tun und weil es einfach sehr viel Text hat. Und wir haben ähm, während der Entwicklung schon mit einem englischen Co-Autoren zusammengearbeitet. Also wir haben die Texte jetzt, ich habe sie ja geschrieben mit Alistair da zusammen, das war unser englischer Co-Autor. Ähm, und äh, der kann kein Deutsch. Das heißt, ich musste auf Englisch schreiben. Und mein Englisch ist jetzt aber nicht so gut, dass sie sich am Ende so bleiben könnten, die Texte. Das heißt, ich schreibe so in so meinem okayen Englisch und er verwandelt es dann in richtig geiles Englisch. Und dieses richtig geile Englisch nehme ich dann und verwandle das in hoffentlich gutes Deutsch. Und dabei <lacht> habe ich aber schon im Hinterkopf, okay, was krass. die deutschen äh, Zeilen sein sollen. Also teilweise hatte ich da halt eine okay englische Zeile mit einer okay, deutschen Zeile nebeneinander stehen, dann hat er das übersetzt. Und wenn er den Sinn nicht komplett verändert hat von der Zeile, so, dann hatte ich da eigentlich schon die Vorlage und konnte das dann einfach beim, äh, beim nächsten Arbeitsschritt dann noch mal überarbeiten. Und dann kommt man da auch zu einem ganz guten Ergebnis, glaube ich. Ja. Deshalb fühlt sich das, weil das eben so in zwei Sprachen gleichzeitig mehr oder weniger geschrieben wurde, eben auf beiden Sprachen sehr natürlich sprachlich an. Also es ist die deutsche Version, es ist halt ein deutsches Spiel. Aber es ist gleichzeitig in Englisch von einem englischen Autoren geschrieben worden und ähm, die ganze Spielwelt auch mit ihm zusammen entwickelt worden, dass sich das eben dadurch und durch unsere Art, Spiele zu machen, glaube ich, nicht sehr deutsch anfühlt, sondern eben ähm, international auch äh, generell schon besseres, äh, bessere Möglichkeiten gesehen zu werden hat, glaube ich.
0: Mm. Wenn ich dich jetzt so fragen
1: würde, wie fühlt sich ein deutsches Spiel an ein bisschen okay. steif. Ja. <lacht> also ja. es gibt auf jeden Fall, habe ich ja schon gesagt, dass es sehr, sehr viele gute deutsche Spiele gibt, aber es gibt auch deutsche Spiele, wo du wo du merkst, okay, da fehlt irgendwie so ein bisschen die, die Lockerheit. So ein bisschen wie man, wenn du jetzt vergleichst, so englische Fernsehserien vergleichen würdest mit, mit deutschen Produktionen, die ja auch teilweise eher so, also, mhm. naja. Das man sieht in der deutschen Serie
0: oft an, an, dass sie deutsch ist, so, ne? also so vom ganzen Look and Feel irgendwie.
1: Ja, da ist die Zielgruppe halt, so wenn das bei, keine Ahnung, ZDF, ARD oder sowas läuft, das sind halt über 60-Jährige. ne mhm. Und für diese Menschen sind dann teilweise solche Serien auch geschrieben und dann merkst du halt, ja, das ist jetzt nicht unbedingt so modern und geil und das wollen jetzt junge Leute nicht unbedingt so konsumieren.
0: Das hatte ich bei, ich glaube, How to Sell Drugs Online hieß die Serie, ist gar nicht so lange her. Ja. Ähm, da hatte ich durchgeguckt und das Erste, was ich dazu sagte, war, es fühlte sich nicht deutsch an irgendwie. <lacht> ja. Ich ja. weiß, was du meinst, ja, okay.
1: Ja, weil das ist halt auch natürlich von, von Autoren und Autorinnen, ich weiß nicht, äh, geschrieben worden, die sehr jung sind und äh, ein junges Zielpublikum vor Augen haben und, und halt eben auch geprägt sind von internationalen Serien, so wie wir das bei Spielen haben im Grunde. Mhm. So, ich glaube, das ist ein ähnlicher Ansatz.
0: Und es war auch das erste Mal, fand ich dass das Thema Gaming behandelt wurde in so einer deutschen serie ohne dass es irgendwie Fremdscham bei mir ausgelöst hatte. Es war sehr realistisch umgesetzt irgendwie, wie die ja. gespielt haben und wie die, ja, sich artikuliert haben dabei und so. Das äh, wird ja auch sehr schnell irgendwie so ein Fremdscham. Aber nee, das stimmt. Unforeseen ähm, Incidents, du hast ja gesagt, ihr wart super erfolgreich. Ähm, so erfolgreich sogar, dass ihr dieses Jahr beim DCP mit Ina Müller auf der Bühne stehen durftet, weil ihr bestes deutsches Jugendspiel <lacht> geworden sein. Wie groß ja. war, der, war der Wunsch, nicht auf diese Bühne gehen zu müssen und
1: vielleicht auch einfach auf das Geld zu verzichten? Boah, tatsächlich in dem Moment ähm, haben wir das gar nicht so wahrgenommen, die Veranstaltung, ja. wie die war. Also, ähm, ich weiß nicht, ob man ob man noch erklären muss, was was da abging, aber auf jeden ja, also Fall. Also alle, die es nicht wissen,
0: Deutscher Cringe-Preis 2019 heißt die pete folge glaube ich, wo wir lang und ausführlich <lacht> drüber reden, was da passiert ist. Sehr gut, ja, sehr
1: gut, da brauchen wir das ja nicht mehr erklären. Nee, aber das, also für uns teilweise so bei der Abend so, Erst, wir waren halt in zwei Kategorien nominiert. Das war einmal Bestes Jugendspiel und einmal Bestes Deutsches Spiel. Und äh, Bestes Jugendspiel war direkt die zweite Kategorie mhm. und oder dritte ah, okay. oder sowas, auf jeden ja. Fall relativ am Anfang. Und dann sitzt du da halt am Anfang recht nervös, und wartest auf deine Kategorie und weißt nicht, was passiert. Da hast du, denkst du, okay, es könnte theoretisch sein, dass wir gleich so einen Preis gewinnen und das ist dann einfach mega krass. Und äh, deshalb waren wir voll im Tunnel. Ne? Und dann haben wir diesen Preis gewonnen in der Bestes-Jugendspiel-Kategorie. Ja. Und danach waren wir einfach nur noch glücklich und äh, total happy und saßen da in einem ganz anderen Tunnel irgendwie. <lacht> äh, Bis am Ende bei der anderen Kategorie auch nochmal diese Nervosität da war. Aber ich habe irgendwie so, deshalb war alles irgendwie an dem Abend voll schön für mich so. Und dann haben schon ähm, danach der Veranstaltung die Ersten gesagt, boah, was war das für eine Scheiße und was hier, das war kacke und ich dachte so, hm, was? War, war doch irgendwie, <lacht> das war doch irgendwie okay, alles war doch schön. Yeah. Und am, am nächsten Tag, ne, dann habe ich so Tweets gelesen oder ähm, irgendwelche Artikel gelesen und dachte ich, ey, ja, jetzt, wo es sagt, das stimmt schon, das <lacht> war schon so. Das habe ich erst am nächsten Tag realisiert irgendwie.
0: Ja, also es, während ich da auch saß, ich weiß nicht, ich finde den DCP jedes Jahr irgendwie ein bisschen schwierig, weil du hast immer viele Politiker und so. Ähm, mir ist währenddessen auch gar nicht so aufgefallen, wie sehr es aus dem Ruder gelaufen ist eigentlich. Ähm, ja. Das, ich weiß nicht, ja, Ina Müller, war eine spannende Besetzung auf jeden Fall. Ähm, 75.000 Euro aber habt ihr bekommen. Dafür kann man dann auch mal, finde ich, mit Ina Büller auf der Bühne stehen und sich ein paar doofe Sprüche anhören. Ich ja, glaube schon. Hat, hat sie bei euch irgendwas Drohes gesagt, dass irgendwie, ich weiß nicht, wer bei euch im Keller sitzt oder sowas?
1: Äh, nee, das nicht. Ich glaube, ich habe mir das auch tatsächlich nachher nicht mehr angeguckt. <lacht> also. <ist. lacht> Was ich noch so weiß, ist, dass, dass, dass sie äh, Tristan irgendwie da sollte was beantworten, aber dann hat sie ihm gar keine Zeit zum Antworten gelassen. Ja, also, ja das war da so unmöglich, dass
0: die ganzen Leute, die gewonnen haben, gar nichts erzählen durften eigentlich. Ja, ja, das das war. Ähm, aber trotzdem Glückwunsch nochmal. Glaub ich glaube, ich habe dir bestimmt schon an dem Abend gratuliert. Hast du? Ja, also sehr gut. Ähm, <lacht> 75.000 Euro habt ihr bekommen. Was was habt ihr das Geld einerseits schon oder dauert das sehr lange, bis man das dann überwiesen bekommt eigentlich?
1: Das dauert tatsächlich sehr lange, leider. Ja. Ähm, ich hoffe, dass wir das dieses Jahr noch bekommen. Aber also das, das Gute ist ja, dass man damit rechnen kann, das zu bekommen. Und äh, mhm. das heißt, es ist auf jeden Fall so der Moment, wo wir, wo wir den Preis bekommen haben, da waren zwei, zwei Sachen, so, die in mir vorgingen. Nämlich einmal so totale. Glücklichkeit, dass wir den bekommen haben, so, das ist ja voll die Wertschätzung, voll geil, ja. so einen Preis zu bekommen, so für das, was man, was man da gemacht hat, einfach so Feedback zu bekommen, dass das scheinbar ganz gut war irgendwie, also einmal das und zum anderen aber auch voll die Erleichterung, das, äh, dieses Preisgeld ne, bringt uns halt richtig viel, auch wirklich, weil mhm. ähm, das hieß nämlich in dem Moment für uns, okay, wir können erstmal unabhängig weitermachen und müssen jetzt nicht innerhalb von drei Wochen wieder einen Publisher fürs nächste Spiel finden oder irgendeinen Investor, der uns Geld gibt oder sowas, weil sonst ist das Geld alle und nächsten Monat gibt es kein Gehalt mehr. Und ähm, auch wenn das Geld später kommt, was natürlich stört, ähm, hat man diese Sicherheit, dieses Geld zu bekommen und das ist einfach total die Erleichterung, weil man dann weiß, okay, wir können jetzt erstmal weitermachen, wir können halt das, was wir gerade machen, Resort, das Spiel, woran wir arbeiten, eben weiter besser machen, um weiter mit Publishern verhandeln zu können und in einer besseren Position sein zu können und vielleicht mit anderen Publishern in Kontakt zu kommen, das war schon echt ganz geil.
0: Ja, ist ja auch 75.000 Euro für drei Leute, da kann man ja schon eine Zeit mit überbrücken, würde ich sagen, ohne jetzt zu wissen, welchen Lifestyle ihr pflegt, aber ähm Ja, den klassischen Indie-Lifestyle. Ja, ist ja ausufernd <lacht> bei euch immer, ne? Ja, ja, klar, du, weißt, du kennst es ja. Ja, immer wenn ich über den Indie-Boof-Arena laufe, denke ich mir, oh mein Gott, die ganzen Champagnerflaschen und der Kaviar Die ganzen Snobs. Ja, ja. <lacht> im Wer das hier wieder bezahlt hat. Hat euch der DCP eigentlich auch in der Hinsicht irgendwie weitergebracht, dass Leute auf euch zugekommen sind und gesagt haben, lasst uns mal ein Spiel machen oder so? Also hat euch das nochmal nicht nur des Geldes wegen weitergebracht, sondern auch in
1: Sachen Resümee? Um. Ja, es, es kamen jetzt keine Leute, die genauso wie du jetzt gesagt hätten, ey, komm, lass uns mal ein Spiel machen. Ja. Das ist ja schon, das ist schon vor dem DCP passiert tatsächlich. Okay. Ähm, nämlich, äh, wir machen ja, wir haben ja auch noch ein zweites Projekt in der Pipeline, nämlich. Ähm, oh ja. Das äh, Spiel zu Pen and Paper, äh, mhm. Moritan Manor Setting und das, was wir mit Hauke zusammen machen. Und da war es tatsächlich so, dass er irgendwann gesagt hat, so, oder wir kannten ihn auch von der Gamescom, irgendwie dann hat er Unforeseen Incidents gespielt, fand das so cool, dass er gesagt hat, ähm, in diesem Style, in so einem äh, Ton ungefähr, könnte ich mir ein Spiel zu Moritan Manor vorstellen, was er eh schon lange selber machen wollte. Ja. Und dann hat er uns gefragt, ob wir Bock hätten, das zusammen zu machen. Aber das war tatsächlich vor diesem Preisgeld. Aber. Was der DCP auf jeden Fall gebracht hat, ist mehr, also wenn man dann mit Publishern spricht über die beiden Projekte, die wir haben, ist es tatsächlich nochmal so, ähm, auf jeden Fall, dass, dass dadurch Leute merken, okay, die können scheinbar wirklich Spiele machen. Also man hat schon ein anderes Standing, wenn man einen Deutschen Computerspielpreis gewonnen hat, wenn man dann mit äh, möglichen Partnern spricht. Mhm,
0: man hat quasi bewiesen, dass man es wirklich kann. so ne? Das ja. ist ja oft, glaube ich, bei Verhandlungen mit Publishern immer wichtig, gerade so als Team ohne ein Spiel mal entwickelt zu haben, recht schwierig, ähm, irgendwie
1: unterzukommen. Außer ja, voll. Man, man also ich meine, durch... ein Spiel zu, zu Ende entwickeln, das hilft schon viel. Wenn du ein Spiel komplett entwickelt und raus hast so und das ja. dann ähm, auf Steam gute Bewertungen hat, so das ist schon mal sehr sehr gut. Aber wenn du sagen kannst, es hat den Deutschen Spielpreis gewonnen, dann wissen zumindest alle deutschen Publisher schon mal Bescheid oder die kennen dich dann eh. Also mhm. wenn du es, wenn du es äh, dahin geschafft hast, auf die Veranstaltung da auf der Bühne zu stehen so, dann ähm, bist du halt eigentlich eh mit den meisten deutschen Publishern äh, schon in Kontakt getreten, irgendwann auf diesem Weg.
0: Das ist, wir hatten das Jahr vorher ähm, den Sonderpreis der Jury, heißt er, glaube ich, gewonnen ja. für Friendly Fire. Und tatsächlich, also wir haben ja kein Geld bekommen oder so, also leider. <lacht> äh, ähm, Hätten natürlich alles in Friendly Fire gesteckt. Nee, aber ähm, ja. fand ich in der Hinsicht ganz spannend so, dass ich das jetzt, wenn ich jetzt so Firmen anschreibe, die gar nicht aus unserer Branche sind, ähm, die nicht wissen, was irgendwie Friendly Fire ist. So, Ich würde jetzt innerhalb der Branche, kann man es glaube ich voraussetzen, dass man das schon mal mitbekommen hat. Ja. Ähm, aber außerhalb schicke ich dann immer ganz gerne mit, so von wegen, ey, wir haben ja auch schon mal einen Sonderpreis gewonnen und so, weil das hilft dann eben so ein bisschen seriöser zu wirken, dass man jetzt nicht wie der nigerianische Prinz ist, der sagt irgendwie, oh, ich muss hier gerade <lacht> sehr viele Euros loswerden, helft mir doch mal. <lacht> ja. Das, ja. Äh,
1: also das war so meine Erfahrung mit dem DCP. Ja, auf jeden Fall. Also so blöd dieser Preis sich manchmal selber gibt oder ja. innerhalb der Branche sich selber gibt, so ist es trotzdem noch der, der halt so, zumindest in Deutschland, so eine hohe mediale Reichweite hat, dass man nach außen ganz gut erklären kann, was das eigentlich bedeutet, wenn man den gewonnen hat, ne?
0: Ja, genau, ja. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also, ja. Ähm, ja. Äh, ich, ich guck mal gerade, ich habe mir so ein paar Notizen, natürlich, du hast eben Pen and Paper Moranton Männer Angesprochen, dass, ähm, darüber wollte ich auf jeden Fall noch reden, weil das finde ich sehr spannend. Ähm, du hast schon gesagt, Hauke kam einfach zu. Also ist es, ist es eher eine Kooperation mit Hauke oder ist Rocket Beans da auch noch mit drin im Boot? Oder wie, wie seid ihr sowas angegangen? Und warum habt ihr nicht pizza
1: Smith gefragt? <lacht> das ist, äh, es ist kompliziert, ja. äh, weil die Marke ähm, nicht so richtig definiert bei Hauke oder bei Rocket Beans liegt. Mhm. Ähm, weil das ist ja tatsächlich vom Erschaffungsprozess äh, ein bisschen verschachtelt. Ne? Also Hauke denkt sich die Geschichten und das Setting aus. Und dann sagt er denjenigen, die da mitspielen bei Mewerling, Pen and Paper, so, das ist so das Setting. Ähm, denkt euch mal Charaktere aus, die da drin spielen und darin was machen. Ja. Und dann entwerfen eben in dem Fall sind das äh, Budi, Nils, Eddie und ähm, Simon, die Charaktere. Ne? Also eigentlich haben die die Charaktere entworfen und Hauke hat die Welt entworfen. Und dann läuft das Ganze unter dem Namen Pen Paper bei Rocket Beans. Aber dieses Format hat Hauke eigentlich auch nach Rocket Beans gebracht. Während er da noch gearbeitet hat und später war er dann Freelancer. Also das ist alles kompliziert und keiner weiß so genau, wer hat da eigentlich gehört. die Rechte dran. so. Ja. Und ähm, wir haben uns alle, bevor wir das Projekt gestartet haben, so ähm, wir haben jetzt nicht sofort gesagt, oh geil, voll groß, lass uns das auf jeden Fall machen. Sondern wir sind dann erstmal nach Hamburg gefahren und haben uns alle so ein bisschen knuppert und kennengelernt mhm. und dann gemerkt, so, das funktioniert alles ganz gut zusammen. Wir haben da alle Bock drauf, das zu machen, dann lass uns das machen. Und dann kommen so rechtliche Sachen ins Spiel wie, dann haben wir uns ja für Förderung beworben und spätestens dann muss man irgendwie die rechte Frage klären. Ne? Und äh, das, das war halt gar nicht so einfach zu sagen, wem gehört da jetzt was? Und ähm, das ähm, haben wir dann aber ausklamüsert bekommen, irgendwie, glaube ich, indem wir einfach gesagt haben, okay, komm, eigentlich ist das eine Rocket Beans-Marke, die gehört auch Rocket Beans, wir wollen auch, dass das eine Rocket Beans-Marke ist, natürlich, ja. und wir wollen natürlich auch, dass das über Rocket Beans irgendwie dann läuft und, und promotet wird und dass, dass eben da Rocket Beans auch hintersteckt, so, weil wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, wir reißen euch jetzt diese Marke da aus eurem Kosmos raus und machen dann ein Spiel mit, sondern nee, wir wollen das schon alles zusammen machen, so. Und das ist auch genauso der Plan, also was passieren wird, ist, dass ich und Hauke, wir schreiben zusammen das ähm, Spiel im Grunde. Mhm. Also wir machen ein Game-Design-Dokument, wo wir die Mechaniken erklären und sowas und dann schreiben wir auch die Dialoge zusammen. Und äh, entwickeln tun das dann wir und äh, dann werden wir auf jeden Fall die vier als ähm, Charaktere im Spiel mit drin haben, das heißt, die sprechen ihre Rollen selber, spätestens dann kommt halt Rocket Sweet ins Spiel, wenn wir da zusammen die Aufnahmen machen und dann ist eben auch nachher das ganze Marketing und die ganze ähm, wie die Öffentlichkeitsarbeit und sowas mit Rocket Beans zusammen, insofern halt Rocket Beans natürlich da mit in dem Projekt mit drin, aber die sind nicht beim Entwickeln quasi direkt dabei. Ja,
0: also, sie, sie kommen dann quasi, wenn es um die, die ganze Vermarktung geht, eigentlich so richtig ins Spiel quasi.
1: Ja, genau. Ja. Wobei halt ein Ticken eher, weil wir natürlich die Sprachaufnahmen mhm. zusammen machen, ne? und dann gucken, dass wir halt Leute aus dem Rocket Beans-Kosmos da irgendwie als Sprecher ah, okay. mit dabei ja. haben und sowas, aber ähm, das Erstmal geht es ja an die Entwicklung des Spiels und so eine Version zu haben, die jetzt erstmal ohne Sprache läuft. Also, wenn man könnte es eigentlich so abkürzen, dass irgendwann wird es eine spielbare Version ohne Sprachausgabe geben. Das machen wir und dann kommt Rocket Beans ins Spiel und dann machen wir das zusammen. Und dann, wenn es hm. dann halt rauskommt und wirklich dann irgendwann mal zu erwerben sein wird, dann ist Rocket Beans ganz eng mit dabei. Ganz spannend, ja.
0: Ja, erinnert mich so ein bisschen, also. Sag mal Bescheid, wenn ihr nochmal ein Spiel machen wollt über so einen Typen, der in der Zombie-Apokalypse irgendwie aufs Krankenhaustag geht. Ich habe da ein Buch geschrieben.
1: <lacht> der Stoff ist schon da, quasi. Sehr gut, sehr gut. Das wird ja dann das Nächste. Ne?
0: Ja, wobei alle schon das Ende kennen. Ich weiß nicht, ob das dann für ein Spiel noch reicht. Ähm, ah, dann ja. das, wobei man könnte vielleicht dann das mal anders aufziehen, irgendwie aus der Perspektive von Peter und Dennis oder so. Ähm, ja. Ja. <lacht> mal gucken. Ja. aber äh, finde ich finde ich voll spannend also auch gerade dass ähm, ich weiß nicht oft wenn so Influencer irgendwie an Spielen beteiligt sind sind es ja irgendwie eher ich sag mal simple Sachen Mobile Games zum Beispiel ähm, ist denn glaubst du denn more Männer also sagt dir so ey wir zielen jetzt komplett irgendwie mit unserer Riesenkanone hier einfach auf die Rocket Beans Community oder hat er schon trotzdem den Ansatz wie ein unforeseen Incident sich nicht deutsch anzufühlen und auch international irgendwie Leute abzuholen
1: Nee, genau, das soll als eigenständiges Spiel auf jeden Fall auch funktionieren und mhm. da da muss man schon gut überlegen, wie schafft man das, diesen diesen Spagat zwischen Fanservice einerseits, weil wir wollen natürlich, dass sich das für die die Männer kennen und die die Pen and Paper gesehen haben und vielleicht zukünftig gesehen werden, ähm, dass das ein Teil des Ganzen ist und dass das nicht irgendwie was Dummes von außen draufgesetztes ist. ist so, ne? ja. Also einerseits haben wir das auf jeden Fall ganz, ganz zentral, andererseits soll das natürlich auch funktionieren für jemanden aus den USA oder irgendwo aus der Welt, äh, der das jetzt spielen möchte, dass dass er sich da nicht total verloren fühlt. Also das soll halt auch international oder halt auch meinetwegen für Leute aus Deutschland, die Rocket Beans nicht kennen, soll es ja auch geben, ähm, funktionieren. Und ähm, da haben wir uns schon ein paar Sachen für überlegt, wie wir das hinkriegen. Da arbeiten wir natürlich jetzt auch die nächsten Monate noch dran. Und ähm, das, wir werden auch mit Leuten außerhalb Deutschlands dann zusammenarbeiten, um irgendwie so einen Blick von außen drauf haben zu können. Und natürlich dadurch, dass wir Hauke dabei haben, der das Ganze besser als jeder andere auf diesem Planeten wahrscheinlich kennt, ähm, ist es glaube ich, kein Problem, ähm, das einerseits für die Rocket Beans-Fans cool zu haben, aber gleichzeitig auch für Leute, die, äh, die das gar nicht kennen. Hm. Das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm.
0: Jetzt habe ich vorgestern, glaube ich, gelesen, dass ihr euch auch wieder dick Förderung abgeholt habt dafür, ne? 150.000 ja. Euro
1: Tatsächlich, wir haben die ähm, Creative Europe-Media-Förderung dafür bekommen. 150.000 Euro Zuschuss ist das.
0: Ja. Könntet ihr sowas überhaupt machen, wenn da nicht so jetzt irgendwie so ein Topf voll Geld ist, der über euch ausgeschüttet wird? Oder also lässt sich sowas auch anders umsetzen? Weil ich glaube, ein Publisher habt ihr jetzt für die Sache nicht, ne? Äh,
1: Nee, noch nicht. Ähm, okay. Kommt ja. vielleicht noch. Mhm. Muss man mal gucken. Aber ja, also in dem Fall Mittlerweile sind wir in einer Position, wo wir Publisher finden würden, auch für sowas wahrscheinlich. Ähm, aber das ähm, Förderung zu bekommen, hilft uns enorm weiter. Weil erstmal heißt das, wir können jetzt erstmal ohne Publisher weitermachen. Zum anderen, wenn wir mit Publishern zusammenarbeiten, ähm, dann haben wir eine viel, viel bessere Verhandlungsposition. Und das ist cooler für alle Seiten, weil eben schon Geld da ist und der Publisher nicht so ein enormes Risiko trägt, da jetzt zu investieren. Ja. Und ähm, selbst wenn man auch so jemanden finden würde, würde das am Ende bedeuten, okay, das Risiko ist so hoch, da muss der Deal so sein, dass das Risiko, dass es eben auch fair ist am Ende. Ne? Mhm. Kann ja nicht sein, dass wenn jemand da sagt, okay, wir schmeißen da jetzt irgendwie 200, 300, 500.000 Euro drauf, so, dass das dann irgendwie ähm, ganz den gleichen Deal geben würde, wie wenn wir jetzt kommen und sagen, wir haben schon 170.000 Euro haben wir schon für das Projekt jetzt insgesamt durch Förderung. Ne? Ja. Und ähm, das macht es natürlich für alle Seiten äh, viel, viel angenehmer und entspannter.
0: Habt ihr auch schon mal so richtig unverschämte Angebote von Publishern bekommen? Ich finde sowas immer voll spannend.
1: Ich glaube, ich glaube, nein. Also ja. wir haben aber tatsächlich auch noch nicht viele Angebote von Publishern wirklich äh, bis zu dem Punkt, wo es dann wirklich äh, an, an Angebot kam, bekommen. Also wir haben natürlich schon viel mit Publishern gesprochen jetzt über unsere Spiele. Mhm. Ähm, aber wir sind da ja auch selber sehr vorsichtig und äh, wollen halt tatsächlich von unserer Seite aus nur dann mit Publishern zusammenarbeiten, wenn wir ein gutes Gefühl dabei haben, dass es von der Zusammenarbeit her gut funktionieren könnte. Beim ersten Mal war das auf jeden Fall so. Das war eine sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit. so. Aber wenn wir irgendwie... Das, also es gibt so Alarmsignale, wo man denken würde, okay, die wollen jetzt zu sehr ins Kreative eingreifen oder die wollen dich zu sehr dann, die nerven dich dann. Jede Woche mit, sag ich mal, hier einen Zwischenstand und ah nee, das gefällt uns nicht, macht das doch so und so. Sondern wir wollen die, die kreative Freiheit, die wollen wir schon selber haben. Und äh, manchmal merkt man schon so in Gesprächen, okay, das ist, fühlt sich jetzt schon jetzt schon so an, als wäre das hier irgendwie so eine Auftragsarbeit für euch. So, ne, sowas wollen wir nicht. So, das muss schon passen auf beiden Seiten. Und äh, da sieht man dann schon relativ viel aus, eigentlich. Und ähm, bis es dann so zu dem Punkt kommt, wo man wirklich ein Angebot bekommt, ähm, hat man, glaube ich, also in unserem Fall war es bisher halt auf jeden Fall so, dass wir das, was dann vielleicht unverschämt geworden wäre am Ende, dass wir das, äh, das schon aussortiert haben vorher. Ja, ja.
0: ja ich weiß nicht, ich kenne so ein paar Geschichten, wo es dann oft auch darum geht. Also ich glaube mittlerweile ist es ja relativ Usus, dass man so seine Markenrechte nicht mit abgibt. Ne? Das ist ja. ja. Ähm, das höre ich zumindest immer ganz oft, dass in diesem Empfohlen wird, dass die die Markenrechte behalten. Ähm, aber auch, dass es dann teilweise darum geht, dass dann irgendwie Firmenrechte mit irgendwie veräußert werden und so. Ähm, ja.
1: Ja, ja, <lacht> ja sowas habe ich auch schon gehört, aber das ist bei uns auf jeden Fall noch nicht passiert, solche ja. Angebote.
0: Gibt es denn irgendwie so ein, wenn du dir jetzt so einen Publisher aussuchen könntest, irgendwie spontan, mit dem du mal gerne zusammenarbeiten würdest, das muss auch gar nicht Deutscher sein, sondern meinetwegen auch irgendwo international, EA oder sowas, wenn du sagst, du hättest nochmal so noch ein paar Lootboxen oder so zu integrieren.
1: <lacht> es gibt auf jeden Fall Publisher, wo ich, wo ich sagen würde, boah, das wäre schon richtig geil, mit denen zusammenzuarbeiten. Hm. Äh, aber also EA muss jetzt nicht unbedingt sein. <lacht> Und so bei, bei so richtig großen, ne, da, da kann man vielleicht reizen, dass die auch richtig Kohle haben, aber das ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir brauchen halt das Geld, was wir brauchen, um die Spiele zu machen, die wir machen wollen. So, und da ist es gar nicht so unendlich viel jetzt gerade in unserem aktuellen Zustand. Mhm. Und äh, deshalb ist es jetzt nicht so, dass so große Namen irgendwie so krass locken würden oder sowas, sondern da ist bei uns viel, viel wichtiger, dass es diese Vertrauensbasis gibt und dass man denkt, man kommt gut miteinander klar, weil man muss halt sehr viel miteinander sprechen und sehr viel miteinander planen und, und agieren irgendwie. Ja. Und äh, da habe ich persönlich auch, ich bin ja auch derjenige, der viel mit den Leuten dann sprechen muss, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Du bist drauf, der weil, Netzwerker bei euch, das ist mir schon aufgefallen. <lacht> ja, ja. Das sind immer die, die am trinkfestesten sind, ja. weißt du? <lacht> <lacht> so bei euch genauso.
0: Ja, weißt du nicht. Ja doch, Bram ist auch immer noch viel auf so Events und so, Peter auch. Ja, ja. ich auch. Das, doch, das stimmt schon. Ja. Ähm. Ja. <lacht> ähm. Kannst du mal skizzieren, ohne jetzt zu sagen, was ihr ausgegeben habt oder was ihr ausgeben werdet, aber mich würde mal wirklich interessieren, wenn ich jetzt sage, so, ey, ich hab doch Bock, irgendwie ein vernünftiges Indie-Game zu entwickeln, gerne auch ein Adventure, womit muss man finanziell so rechnen, wenn man sagt, es, es soll ein vernünftiges Produkt werden? Reden wir da jetzt eher über 500.000 Euro oder über 2 Millionen? Also in welchem Rahmen bewegt man sich heutzutage, wenn man so ein Spiel
1: entwickeln möchte? Das kommt ja sehr aufs Spiel an, muss man mhm. erstmal sagen. Es kommt aufs Team und aufs Spiel an. Es kommt darauf an, ob du äh, zusammenarbeitest mit Studentinnen und Studenten, die gerade jetzt einen Monat aus der Uni raus sind und jetzt ihr erstes Spiel machen und in den ersten zwei Jahren ihrer Berufskarriere so irgendwie stecken. Oder ob du mit einem Team zusammenarbeitest, was jetzt schon ein zweites oder drittes Spiel macht und schon eine richtige Firma sind. Es kommt darauf an, ob das Spiel jetzt vier Stunden oder 20 Stunden Spielzeit haben soll oder 100, keine Ahnung. ne ja. Also da redet man von sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Beträgen wisst wahrscheinlich, aber ich sage mal so ein Mittelding bei so einem kleinen Indie-Studio, was jetzt nicht gerade ihr allererstes Spiel macht, so ähm, da kann man sich eigentlich, finde ich, ganz gut orientieren an diesen Phasen, die auch durch Förderung vorgegeben werden, nämlich du machst jetzt erst ein Konzept, dann machst du einen Prototyp und dann entwickelst du das Spiel und ähm, Insgesamt ist es schon so, dass, dass du eher so bei 500.000 Euro statt bei 2 Millionen bist. Okay, ähm, ja. Aber, also, es ist ja irgendwie, es ist irgendwas zwischen 200.000 und 500.000, vielleicht auch ein bisschen mehr, kommt auf die Teamgröße und die Erfahrung an und sowas, ne? mhm. Aber das sind so die, so, so grob okay, die ja. Richtung.
0: Ja, interessant. Ähm. Dann werde ich das doch wohl kein Spiel
1: entwickeln. Dann, dann doch nicht? Nee, dann doch nicht. Wobei, wir weiß, Für zwei Millionen hätte es gemacht, oder? <lacht> für was? zwei Millionen hätte ich es gemacht. Das, das muss auch was wert sein, das Zeug, ne? Ja, ich, also ich bin dann auch eins, gut. wo
0: man hinterher sagt, endlich hat es mal ein deutsches Spiel international geschafft. Ähm, ja.
1: <lacht> das wäre mein Anspruch, glaube ich. Ja, du willst nur in diese Tabellen, so teuerstes Spiel, so ganz Genau, gut, ja. ja. Ja, aber das, das müsste ich wahrscheinlich
0: einen Kickstarter machen, irgendwie. Ja. Wo ich sehr viel gebacken habe. Wäre doch werde. eine Möglichkeit, oder? theoretisch, Aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich war nie so der Mensch, der gesagt hat, ich will spielen. Es gab mal so eine Zeit, wo ich, ich glaube, ich war so 14 oder so. Also ich habe früher sehr viele MMOs gespielt oder teilweise auch nur drüber gelesen in irgendwelchen Foren und so. Also so Dark Age of Camelot, Star Wars Galaxies, ähm Guild Wars, so alles Mögliche, was es damals so gab, Matrix Online, habe ich alles mal angezockt und so. Und da war der Wunsch natürlich immer so da, Mal ein MMO entwickeln. Und heutzutage denke ich auch, Alter, so, weißt du, es ist so gleich die Königsdisziplin im Grunde, was auch so das Finanzielle anbelangt. Ähm, ja, hätte ich vielleicht auch mal lieber mit einem Adventure angefangen. Aber ich bin gar nicht so Adventure geprägt wie du. Also, du meintest ja vorhin Monkey Island und so. Habe ich auch mal gespielt, aber ähm, ja, hat nie so einen großen Stellenwert in meinem Leben eingenommen.
1: Bei mir war es irgendwie total krass so. Also, ich habe früher diese ganzen lucasarts äh, spiele die, ich weiß gar nicht, ich habe letztens schon mal überlegt, wann das eigentlich war, weil ich bin 86 geboren, so und Monkey Island glaube ich 1990 raus, ne? Mhm. Das heißt, mit vier habe ich es noch nicht gespielt, aber ich habe so angefangen, ich habe bei meinem Bruder zugeguckt, wenn der Spiele gespielt hat, so das war so mein Einstieg. Ja, kenn ich. Und ja. ich weiß noch, wie ich zugeguckt habe, wie der Myst gespielt hat, das war richtig geil. Und dann irgendwann als ich alt genug war, einen Computer zu bedienen, habe ich halt angefangen, hier Monkey Island, Simon the Sorcerer, das waren so meine ersten Spiele und eben diese ganzen lukas LucasArts Spiele und was so in den 90ern dann Point and Click Adventures rauskam, das habe ich alles so aufgesogen und gespielt. Deshalb ist das schon auf jeden Fall so mein, mein Spiele-Background gewesen schon immer.
0: Mm. Äh, Gibt es noch mal so, so ein Genre, was du irgendwie noch mal gerne machen würdest, was nicht Adventure ist, oder?
1: Ja, also bestimmt. <lacht> MMOs. <lacht> ich, nee, nee. ich glaube, wenn dann eher so so Plattformer oder sowas. Okay. Das, ja. das würde mich glaube ich eher reizen oder so. Oder sowas nicht Definiertes, sowas total Weirdes irgendwie, was ich zum Beispiel immer, bevor ich angefangen habe, Spiele zu machen, was ich an Indie-Games geil fand, waren immer so abgedrehte Sachen, die irgendwie so ähm, sehr atmosphärisch waren, aber auch sehr experimentell waren. Zum Beispiel Flower, weiß ich noch, wie mm -hmm. ich das gespielt habe, und richtig geil fand irgendwie. Oder Hohokum, solche Spiele, die so richtig, so richtig Indie-mäßig sind eigentlich, ne? Ja. Ähm, also sowas. Komplett Neues. Was, freies Was mich da wirklich geflasht hat, war Journey. Ja. Das ist auch also richtig schön.
0: Ein Kumpel von mir hat mir seit Jahren erzählt, das musst du mal zocken und sowas. dann war ich am Wochenende bei ihm. Wir hatten abends irgendwie nichts vor und sowas und haben uns dann, ich weiß nicht, ein Freund war von ihm auch noch da und da hingesetzt und ich habe das gespielt und sowas. Ich war am Ende wirklich ja. den Tränen nahe irgendwie. Das war eine krasse Erfahrung. Also. Ja. Wusste ich bis dahin eigentlich gar nicht, was, dass Spiele das auch können, so mit einem, dass sie nicht nur Spaß machen können, sondern irgendwie einen nochmal
1: anders erreichen. Ja. das, das äh, Ja, damit, damit habe ich nie gerechnet. Siehst du, es muss gar kein äh, riesen MMO sein oder nee. sowas. Kannst du auch, kannst auch solche Spiele machen. Das Ist dann vielleicht auch günstiger.
0: Definitiv, ja. Ja, wahrscheinlich müsste ich irgendwas mit einem Mobs machen oder so. <lacht> ähm, ja, Jetzt denke ich nachher ein bisschen drauf rum und dann habe ich irgendwie mir in den Kopf gesetzt, ich muss jetzt ein Spiel entwickeln. Ähm, ich, ich glaube, ich, ich bleibe bei Büchern wahrscheinlich. Das finde ich das Angenehme beim Bücherschreiben, dass man das alleine tun kann irgendwie und nicht auf andere Leute angewiesen ist. Man kann auch alleine Spiele entwickeln, wenn man kann. Ja, das, das müsste ich ja. Weißt du, ich wäre bei so einer Spielentwicklung, wäre ich der Typ, der so: Ich habe immer die coolen Ideen und die anderen müssen umsetzen, weißt du? Und ich glaube, das sind so die unbeliebtesten Leute wahrscheinlich neben. Auf jeden Fall. Studio, ja. <lacht> <lacht> Aber gut, in so einem kleinen Indie-Team kann man sich das wahrscheinlich gar nicht leisten,
1: so jemanden dabei zu haben. Oh, na ja. Man braucht halt schon, man braucht ja einen Game-Designer oder eine Game-Designerin, die sich überlegt, wie die ja. Spiele sind und die diese Vision äh, dem Team vorträgt irgendwie. Also klar kann man sich das auch leisten. Ja. ja Es ist Ach. nur so, wenn du jetzt als Außenstehender an irgendein Team rankommst und sagen würdest, ey, genau. <lacht> ich will dieses Spiel machen, mach das mal für mich. Ey, da, das Markus, ist ich da hab hier so eine, eine geile
0: Idee. Das ist so ein geiles Spiel. Ja, ich äh, habe zwar ja. noch kein Geld und so, aber ihr werdet auf jeden Ach, Fall später Geld. dran beteiligt. So, ne? das <lacht> <lacht>
1: Sichtbarkeit einfach, weißt ja. du, Reichweite?
0: Ja, genau, ihr kriegt Exposure einfach. Ja, habe ich jetzt easy. gestern gesehen, Shaquille O'Neal, Der hat irgendwie Werbung Was? für so eine App gemacht. Ja. Und man soll ähm, animierte Comics zeichnen und einsenden, also produzieren. Und ähm, wenn man Glück hat, wird man ausgewählt und kriegt dann 500 Dollar und Reifweite. Och, Och. Ja. ist ja sehr nett. <lacht> Denke ich auch so, ja, so, so kann man auch mit Künstlern <lacht> umgehen quasi. Ja. Ähm, Kriege ich immer die Krise, wenn ich sowas lese. Aber gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das, das ist eine Entwicklung, die viele machen müssen. So erstmal checken, dass das eben auch Arbeit ist, so mit Zeichnen und so.
1: Ja, also das ist einfach so, solche Angebote sind eine, sind eine Frechheit.
0: Ja, <lacht> gut, ich äh, pack mein Game Design <lacht> hier wieder weg, was ich gerade geschrieben habe. <lacht> Wir hatten ja schon ein bisschen so das Thema deutsche Gamesförderung angesprochen. Ihr seid ja auch ähm, jemand, der das gerne wahrnimmt, wenn es irgendwo Förderung gibt. Ähm, jetzt ist ja der aktuelle Stand, dieses Jahr gibt es Förderung, ich glaube 50 Millionen. Wovon aber noch nichts ausgezahlt ist, ne? Also
1: ja, es gibt im Moment diese erste Runde, wo man sich bewerben kann für kleinere Projekte. Also das ist die Minimis-Förderung, so heißt das. Die gibt es deswegen schon, weil das äh, politisch Einfacher ist einfach, die jetzt durchzukriegen, weil diese Fördergelder bis zu 200.000 Euro, die kann man schon vergeben, mhm. ohne dass das von der EU notifiziert werden muss, glaube ich. Ja. Habe ich gut auswendig gelernt. Ne? Ja. Ähm, und genau, dafür konnte man sich bewerben oder kann man sich bewerben, glaube ich, bis heute. Also du kannst dich jetzt oh, noch uh -huh. hinsetzen und dein Konzept, deine Skizze einreichen. Ja. Ähm, ich glaube, du musst 15 Seiten schreiben und dann wird das schon. Und äh, da kann man sich halt für eine Förderung bis zu 200.000 Euro bewerben. Und ähm, da gibt es jetzt schon eine, eine Reihe von Einreichungen für. Und danach wird es dann halt die große Runde für Produktion, es ist es dann, glaube ich, weiß nicht genau, wie der Unterschied da ist, geben, wo man dann halt auch mehr Geld beantragen kann, dass eben hoffentlich die ganzen 50 Millionen auch rausgehen dieses Jahr. Mhm. Aber
0: nächstes Jahr war es dann, oder? Also, fürs nächste Jahr äh, hängt es irgendwie fürs noch. Fürs nächste im Jahr
1: ist das momentan nicht vorgesehen, aber das wird Mitte September, glaube ich, entschieden. Ja. Also, es ist noch nicht beschlossen, dass es das ich nicht ist. Ich glaube, der Scheuer
0: meinte irgendwie auf der Gamescom so, ach, das wird schon noch. Das ist gar nicht das so unnormal, dass das da nicht drin steht oder sowas. Irgendwie hat er
1: erzählt, ne? Ja, dass das nicht unnormal ist, das habe ich auch vorher schon mal gehört. Ja. Ähm, ich hoffe, dass das stimmt, dass das noch kommt, weil das wäre halt wirklich wichtig und das ist halt wirklich richtig geil für die deutsche Spielebranche, dass es diese Förderung gibt.
0: Was, was wird sich denn in Deutschland ändern, wenn es diese Förderung gibt? Also würden, würde es mehr Studios geben oder also würde jetzt zum Beispiel in Delic anstatt drei Spiele im Jahr einfach sechs Spiele im Jahr machen oder würden, würde Delic vielleicht drei größere, geilere Games machen?
1: Die Spiele würden, glaube ich, tatsächlich größer werden und und die Bedeutsamkeit der Spiele würde erhöht werden auf jeden Fall. Also es würde bei so größeren Studios wie zum Beispiel The Delic viel mehr in Richtung AAA gehen können, als es das jetzt geht. Mhm. Ja, vielleicht eher double oder keine Ahnung, wie man das so schwammig definieren möchte oder sowas. Aber die können ähm, definitiv geilere, größere Spiele machen, als äh, als das jetzt der Fall ist. Und auch bei kleineren Entwicklern, es ist so, dass, dass es viel leichter ist, so ein Studio am Anfang überhaupt am Leben zu halten. Und es, man hat durch diese Förderung, ne, die halt ja auch sichergestellt ist und planbar ist für die Entwickler, ähm, die die Möglichkeit, äh, ja wie gesagt, zu planen, dass, dass man dieses Geld bekommt. Und damit hat man eine ne viel höhere Sicherheit. Das heißt, die Kleineren können länger überleben und eher Spiele dann bis zum Ende bringen und dann auch rausbringen und dann dabei schon ihr nächstes Projekt planen. Und die Größeren können viel ja, Spiele mit größerer Standhaftigkeit, wie sagt man das? Also auf ja. jeden Fall dickere Spiele irgendwie machen. So, ja, ähm, das würde sich, oder so. Ja. Ja, die, also die deutsche Spiellandschaft würde sich auf jeden Fall dadurch ähm, verbessern, das kann man mal sagen.
0: Also es, es gibt da ja irgendwie so, so ein immer Kanada Vorbild quasi, ich glaube Unterschied zwischen der deutschen Gamesförderung und eigentlich allen Gamesförderungen, die man so kennt, ist in Deutschland würde man einfach Geld bekommen. Und ich glaube, andere Länder machen das ja so, dass man zum Beispiel weniger Steuern zahlen muss.
1: Ne? Das weiß ich gar nicht okay. genau, wie andere das machen, aber ja, ja hier würde man Geld bekommen.
0: Ja. Ähm, jetzt, in dem Fall der deutschen Gamesfirma muss man es auch wieder zurückzahlen, weil das eher ein Kredit ist, glaube ich quasi. Also oh, je nachdem, ich, was man
1: damit verdient natürlich. Ich, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil wir haben die nicht beantragt. Ah, okay. Wir dürfen nämlich nicht, weil ja. wir noch eine GBR sind. Und ah, also das muss sind GmbH so, sein dann. Oder? Ja, weißt du, das sind dann auch so Details, ne? Ja. Wenn, wenn du wirklich dann diese Förderung beantragen willst. Weil wir haben halt tatsächlich diese Woche noch überlegt, ob wir die auch beantragen, ähm, weil wir ja jetzt letzte Woche erfahren haben, dass wir die EU-Förderung bekommen. Mhm. Die Solche Förderungen sind immer nur so anteilig. Also das sind 50 Prozent von den eigentlichen Kosten. Wenn wir jetzt 150.000 Euro bekommen, heißt das, wir müssen irgendwo anders auch nochmal 150.000 Euro bekommen. Die habt ihr Und. bestimmt auf dem Konto
0: liegen, oder? Ja,
1: klar, ja. weißt du, als Indie-Entwickler wird <lacht> immer am Start. Ja. Ja, und diese Förderung, die hätten sich kombinieren lassen. Und ähm, deshalb haben wir überlegt, beantragen wir die noch. Aber einerseits sind wir keine GmbH, das heißt, die müsste man schnell danach werden, was wir eh vorhaben, aber man müsste es dann direkt machen. Und zum anderen ist es so, dass da Fristen dranhängen. Und bei dieser Förderung ist das jetzt so, dass das Projekt bis Ende November 2020 abgeschlossen sein muss. Also das, was man gefördert bekommt. Okay, ja. Und das, unser Projekt ist halt größer. Das ist bis dahin nicht abgeschlossen. Und äh, deshalb macht das keinen Sinn. Zum anderen ist das so, dass sich dann teilweise so Sachen widersprechen. Weil für die EU ist das jetzt so, ja, wir dürfen auch eine GmbH werden. Aber jetzt gerade wäre ein sehr schlechter Zeitpunkt, das anzustoßen. Das würde nämlich den Prozess des äh, Förderung bekommen. Sehr, sehr krass in die Länge ziehen, sodass dann irgendwie die komplette Firma nochmal dann neu verifiziert werden muss und das dauert monatelang und so. Deshalb ist es da extrem dumm, jetzt eine GmbH zu werden. Und dann passt es bei solchen Details dann eben doch nicht so gut zusammen, sodass man dann gucken müsste, okay, kann man vielleicht für dieses Projekt noch irgendwie nächstes Jahr Förderung beantragen? Oder geht das dann nicht mehr, weil man schon angefangen hat? Oder. Hm. Kann man aufzeigen, nee, wir haben das Konzept gemacht, aber Prototyp kommt noch oder keine Ahnung. Also da müssen wir dann selber mal gucken. Aber das ist dann so ein Kram, mit dem man sich irgendwie rumschlagen muss und rausfinden muss, okay, was darf ich jetzt eigentlich? Was geht jetzt eigentlich?
0: Ja, Gott, das klingt kompliziert. Ist wahrscheinlich eh, dass man auch als Indie-Entwickler nicht nur entwickelt und kreativ ist und Spaß hat, sondern sich auch sehr viel mit Bürokratie und sowas rumschlagen muss. Ne? Also und mit Zahlen und sowas. Ich vermute mal man muss sich sehr tief in Steam reinarbeiten, wie das so funktioniert, mit den ganzen Keywords, wie man sichergehen kann, dass das Spiel auch gefunden wird und so. Da steckt wahrscheinlich noch viel mehr hinter, als man sich jetzt so vorstellt, dass ihr den ganzen Tag da sitzt und wenn wir kreativ an eurem Spiel rumwerkeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es ist ja so, man möchte halt seine Spiele machen, aber man hat kein Geld und dann muss man halt Versuchen, also einerseits ist dieses Förderthema, eine Anträge schreiben, rausfinden, was kann man wie machen, wie funktioniert der ganze Kram, man hat in der Regel auch jetzt nicht unbedingt so viel Ahnung von Business und Steuer und rechtlichen Sachen irgendwie, ne, mhm. die man, da muss man sich beraten lassen oder sich irgendwie Hilfe holen oder das Ganze irgendwie lernen. Also da muss man sich mit ganz ganz vielen anderen Themen beschäftigen und das andere so diese Steam-Sachen, ne? das sind halt so Marketing-Themen, mit denen man sich beschäftigen muss, ne. Also wie funktioniert Steam? Wie kann ich da meine Sichtbarkeit auf Steam erhöhen? Wie kann ich? Was sind Visibility Rounds bei Steam oder sowas? Was kann man da alles machen? So, das sind dann so viele Themen drumherum mit dem man sich beschäftigen muss, dass man da tatsächlich, ähm, ja, vielleicht sogar eine Person braucht, die nur das macht und gar nicht mehr an den Spielen direkt mitarbeitet. Bei uns ist es zum Glück noch so, dass wir dass wir alle direkt an den Spielen was machen können.
0: Ja, okay. Ähm, zum Ende nochmal, weil wir sind ja hier bei Pete's Meet. <lacht> Sei gerne ehrlich, <lacht> ähm, ich, ich vielleicht... Sage ich auch erstmal meine These. Mich würde einfach mal interessieren, wie wichtig so Influencer für, für eure Arbeit sind, für eure Sichtbarkeit und so. Und ich vermute mal, bei so äh, Story-lastigen Spielen, wie ihr sie macht, sind Influencer gar nicht so wichtig, sondern eher dann doch wirklich so die klassische Presse und so, oder?
1: Nee, ich, ich glaube okay. schon, Influencer sind sehr wichtig, aber das haben wir tatsächlich am Anfang auch sehr unterschätzt, weil ja. bei den Incidents, ne, das ist ein lineares Spiel. Mhm. Wenn man es einmal gesehen hat, dann ja wow, das ist wie ein Film, da muss man es nicht unbedingt noch mal selber spielen. wäre ja, jetzt auch mal so. eine
0: Theorie gewesen, genau.
1: Ja. ja, andererseits kriegst du halt durch, durch Influencer, durch Streamer, wie auch immer, so eine krasse Sichtbarkeit und Reichweite, dass da da immer noch genug Leute dabei sind, die das sonst niemals gesehen hätten, dieses Spiel. Und die sich dann vielleicht noch kaufen und dann vielleicht nur einen Teil gesehen haben und den Rest dann selber spielen oder die es trotzdem noch mal selber spielen, obwohl sie es gesehen haben. Und ähm, es verbreitet sich dadurch, es hat halt einen so einen krassen Marketing-Effekt, dass es sich trotzdem so gut verbreiten kann. Ja. Trotzdem hat man natürlich dieses Problem mit der Linearität. Und deshalb machen wir jetzt in Zukunft halt Spiele, die nicht so aufgebaut sind wie das Erste. Sondern wo man halt einen Anreiz hat, das nochmal zu spielen. Bei Resort ist es so, dass ich Du hast halt Entscheidungen innerhalb der Geschichte. Du gehst, machst dies oder dann machst das. So ganz klassisch eigentlich. ne? Und erlebst äh, unterschiedliche Wege in der Geschichte. Dadurch auch unterschiedlich Enden. Aber in dem Fall haben wir halt auch einen Mechanismus drin, dass äh, in dem Spiel geht es unter anderem in, um Realitätsflucht. Und die man halt eben selber ausgestalten kann. Das heißt, durch deine ähm, Aussagen steuerst du im Grunde, wie das Spiel, wie, wie die Spielwelt aussieht. Du veränderst die Farben und das Wetter des Spiels und sowas. Und und dann zusätzlich halt eben noch die Geschichte. Und dadurch ergeben sich so unterschiedliche Kombinationen an Wegen, dass es eben auf jeden Fall interessanter ist, das selber nochmal zu spielen, als wenn du es nur gesehen hast. Und für, äh, für Martin Männer überlegen wir uns da auch gerade Sachen, die, dass es eben Anreize gibt, das, das selber nochmal zu spielen. Weil wir eben glauben, dass es ähm, dass es einen krassen Marketing-Effekt haben kann, wenn Influencer das Spiel spielen. Und es ist natürlich auch super cool, irgendwie das, das zu sehen, weil dass, ja. äh, dass Leute das Spiel spielen und streamen und mögen. Also das ist schon eigentlich eine geile Sache. Da kriegen wir auch recht regelmäßig
0: E-Mails irgendwie von Indie-Entwicklern, die sich irgendwie freuen und bedanken, dass, ja, wir, das ich. dass wir das Spiel gespielt haben und Spaß hatten. Also da geht es dann immer gar nicht natürlich so darum, so, ey, danke, dass ich jetzt gerade irgendwie X-Einheiten wie euch verkauft habe, sondern eher so, das hat Spaß gemacht zu sehen, dass ihr damit so viel Spaß hattet. So. Ja, ähm, ja, aber finde ich ganz spannend, weil das ist, ich habe immer das Gefühl, du redest so mit drei Entwicklern und bekommst vier unterschiedliche Antworten, was das Thema Influencer-Marketing anbelangt, also es gibt wirklich welche, die, die schwören, dass es überhaupt gar nichts mehr bringt, dann gibt es welche wie, wie ihr, die sagen, doch, das, das ist voll gut und sowas, ähm, dann gibt es wieder andere, die sagen, okay, bei Story-Spielen würde ich es nicht machen, aber Multiplayer-Titel zum Beispiel bietet sich das natürlich voll an, ähm, Wäre
1: ja, eigentlich mal voll spannend, da wirklich mal irgendwie eine Studie oder so zu, zu machen, weil... Ja. ja, es kommt vielleicht halt auch auf die eigene Marketing-Sichtbarkeit oder sowas an, wenn ja. es irgendwie eh schon du selber Zehntausende von Followern hast, die eh dein Spiel kaufen und so, dann ähm, also ist das vielleicht der bessere Weg, wenn die es direkt kaufen, anstatt vorher anzusehen bei so einem Storyspiel. Aber wenn du vor allen Dingen erstmal auch die Sichtbarkeit brauchst, wie das bei vielen kleinen Indies ist, so dann hilft das, glaube ich, auf jeden Fall. Mhm. Und
0: man darf auch nicht vergessen, dass so auch also auch Influencer-Marketing kann aus einem schlechten Spiel irgendwie kein also kann aus dem Esel kein Einhorn machen so ne das nee, ähm, also wenn ein Spiel kacke ist und ja. da spielt das jemand und sagt dass das kacke ist hat
1: das natürlich auch einen negativen
0: Effekt ja und das also ich werde das dann ja häufig auch auf Konferenzen oder so gefragt so irgendwie was muss ich denn irgendwie beachten wenn ich irgendwie will dass Influencer mein Spiel spielen und dann ist meine erste Antwort machen gutes Spiel so also das ist wahrscheinlich schon Ja, und das Schwerste. such dir die Influencer,
1: die zum Spiel passen. Genau. Ne? Ja. Weil wenn jetzt jemand, der nur Ballerspiele spielt, äh, irgendwie so ein Puzzle-Spiel spielen soll und das dabei hasst und gar keinen Bock darauf hat, dann macht das, das dadurch auch so. Dann sieht es halt schlechter das aus. war
0: mein, ich glaube, 2015 gab es das erste Mal die German Death Days. Und da habe ich so einen, so einen Talk gehalten, quasi wie man überhaupt den passenden Influencer für sich findet. Und ist ganz lustig. Da habe ich als Beispiel so für Rundenstrategie und sowas Writing Bull genannt. Ich glaube, der hatte damals so 10.000 Abonnenten oder sowas. Ja. Und ungelogen. Seitdem sehe ich den überall. Irgendwie bei jedem <lacht> deutschen Entwickler, der ein Strategiespiel hat, sitzt dann da plötzlich Writing Bull. Ich, ich ähm, vielleicht sollte ich nochmal irgendwie andere Namen droppen. Irgendwie hier der Mickel von Pete's Meat, den würde ich immer einladen. Der, <lacht> der hat <ist> immer den. <lacht> ja. Wenn euer Spiel <lacht> über Hunde geht, dann äh, ladet euch den <lacht> Vielleicht ja. bauen wir noch schnell ein paar
1: Hunde ein. Ja,
0: mach ja, das mal. <lacht> Komm vorbei und schau es mir dann an. Ja. Ähm, ja, sehr cool. Das waren eigentlich alle so meine Fragen, die ich fragen wollte. Ich finde es immer super spannend, mal mit den Leuten zu reden, die die Spiele machen, die wir dann im Endeffekt quasi konsumieren. Ähm, da mal einen Einblick zu kriegen. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke dir. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Dann, ähm, ja, vielen Dank nochmal an alle, die jetzt zugehört haben. Wir hören uns nächste Woche wieder dann mit einer mit einem großen Update vermute ich mal von der Gamescom, was die Jungs da erlebt haben und was sie im Urlaub erlebt haben, wahrscheinlich auch und was Chris in der Warteschlange bei WoW Classic erlebt hat. Das sind vermute ich mal die Themen, die euch nächste Woche erwarten und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.